0: Mais qui dirige vraiment l'Europe
1: Des homos qui, dans leur quotidien, se sentent parfois obligés d'être très discrets sur leurs amours. On est envahi de guerre. Le lobby.
2: Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Les lobbyistes ont plusieurs stratégies pour arriver à influer sur les projets de loi. Radio Campus Paris. Mot,
3: mot, hétéro, égalité.
4: Leur première stratégie, c'est de parvenir à obtenir l'information le plus en amont possible.
5: Euh, bah, même mes amis, hein, ils ne savent pas ce que ça veut dire ces gens.
4: Et pour ça, ils vont se tourner vers les petites mains, autant de l'Assemblée que des cabinets ministériels. Vous parlez de certains homosexuels qui se font la courte échelle pour grimper les échelons du pouvoir.
2: Quelle est l'influence réelle des lobbyistes Pour faire reculer
4: encore un peu l'intolérance.
2: Le lobby sur radio Campus Paris. Bonsoir, la piraterie n'est jamais finie. Parce que si des conservateurs nous affublent du doux colibé de lobbyistes LGBT en France, au Québec, ils n'ont pas besoin de perdre leur temps à le faire puisque la romancière Denise Bombardier sort sa plume à leur place pour ses chroniques dans le journal de Montréal. Elle dit, je cite que « ce lobby LGBTQ+, a été créé d'abord pour défendre les droits légitimes des gays et lesbiennes, mais au fil des ans, il a été kidnappé, en quelque sorte, par le plus marginal des groupes, à savoir les transgenres, fin de la citation ». Alors, avons-nous réellement besoin de perdre notre, notre temps pour répondre à des terfs comme Madame Bombardier Nous avons seulement deux choses à dire. La première, c'est que Madame Bombardier a 78 ans et The Clock is ticking. La seconde, c'est que nous sommes heureuses et heureux d'incarner ce lobby, d'emporter fièrement ses luttes et ses voix sur l'antenne de Radio Campus Paris. En tant que fier lobbyiste. on se moque de la pauvreté d'esprit des mots de Madame bardier qu'on a découvert le 19 novembre dernier, et puis on a lu le livre Dieu est amour, et puis on a vu le docu Homothérapie, une conversion forcée sur Arte, alors pas d'émission spéciale Noël, on a voulu discuter tous ensemble des thérapies de conversion entre vide juridique et courants conservateurs minoritaire qui progressent en France aujourd'hui. Nos invités de ce soir dénoncent non pas des supposées pirateries de l'OUBI LGBTI, mais de véritables abus d'autorité spirituelle. Nous sommes le 10 décembre 2019, il est 20h02 et 38 secondes, on est ensemble pendant une heure, alors prenez un plaid, faites-vous un petit thé et ouvrez grand vos oreilles. Vous entendez c'est la voix des concernés. Et la première voix que vous, entendre, que vous entendrez ce soir, c'est celle d'un vieux de la vieille. Il a déjà fait toutes les émissions du lobby, puisque nous en sommes à la deuxième émission. Le Batman de mont Robin, le Tony Bennett de ma Lady Gaga, le sucré de mont salé. Salut Colin, comment tu vas
6: Salut Julie, ça va super, même si dans l'histoire tout le monde sait que c'est plutôt moi, Lady Gaga
2: et eh ben, En tout cas, j'espère que, que, tout, que monde, tout va bien que se passer pour cette pour émission complètement ubérisée. Oui, il faut savoir que, que je réalise alors que ce n'était pas du tout prévu. Absolument, et du coup, mais tu fais ça très bien, Julie. Il y a des petits couacs, mais tout va bien. Et du coup, comme à chaque émission, nous sommes avec deux chroniqueurs cette fois-ci. Il y a d'abord notre éditorialiste politique, Léo. Bonsoir à toi.
1: Bonsoir, Julie. Euh,
2: de quoi tu veux nous parler aujourd'hui Je
1: vais vous parler du dernier rapport du CCNE qui est un peu paradoxal et qui traite des mutilations intersexes.
2: Et euh, Louise, euh, on t et du coup, on, toi on t'écoutera en milieu d'émission et je me tourne maintenant vers Louise, notre néo-lobbyiste, spécialiste de cinéma. Comment tu vas Ça va et toi euh, On, on t'entend mal mais... Euh...
6: Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, voilà,
2: RSS normalement on pourrait attendre. Tu m'entends Ouais super. Ouais, et du coup, euh, de quoi tu, nous, tu vas nous parler euh, aujourd'hui ben, Moi ce soir je vais vous parler de Lola vers la mer, donc le deuxième long métrage de Laurent Micheli qui sort en salle demain. Eh ben Rendez-vous en fin d'émission pour en savoir plus. Et avec nous dans ce studio, notre premier invité, euh, Cyril de Compiègne. Bonsoir à toi. Bonsoir. Donc, tu es vice-président et porte-parole de l'association LGBTI, Chrétienne, David et Jonathan. Est-ce que tu peux sommairement nous présenter cette association
5: Oui, alors on est une association militante LGBTI, à proprement parler, euh, avec une dimension chrétienne et ouverte à toutes ces personnes qui est en interrogation spirituelle. Euh, on est une association donc euh, militante euh, qui organise aussi des événements de convivialité et des temps euh, spirituels en commun avec une dimension œcuménique, donc on a des catholiques et des protestants.
6: Alors on va en parler encore pendant toute l'émission de religion, de thérapie de conversion. On a deux autres invités qui vont bientôt nous rejoindre, c'est Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglaudre, qui sont quelque part bloqués dans le trafic parisien pour venir nous parler de l'enquête Dieu est amour dans laquelle tu as été interviewé euh, par ailleurs. Donc euh, on espère qu'ils vont bientôt arriver.
2: Et on va commencer tout de suite du coup avec le, le, bah le débrief de l'actu. Si tu veux bien, euh, <rire> on, on y va.
6: Au sommaire, la journée mondiale de lutte contre le sida, c'est le 1er décembre. À Paris, on inaugure une balade clouse velay, Hommage au pinkwashing, allez savoir. Mais ce n'est pas ça qui va trancher le débat de la conversion des archives LGBT. Et pendant ce temps, l'application TikTok est une nouvelle fois sous le feu des critiques pour son algorithme opaque qui serait allergique aux arcs-en-ciel. Ce 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida, l'occasion de rappeler que Paris est le département le plus touché par ce fléau. Le deuxième département, c'est la Seine-Saint-Denis, bien moins lotie en termes d'organismes de prévention. L'objectif à atteindre en 2020 pour Paris, c'est 90% de diagnostics de la maladie, 90% des malades sous traitement et 90% de malades ayant une charge virale indétectable.
1: Autour de la table, vous pensez que la ville de Paris en fait assez bah, il y a un très gros problème. Alors Cette année, effectivement, la Seine-Saint-Denis a rejoint le dispositif. Le problème, c'est que euh, la Seine-Saint-Denis, c'est 1,6 million d'habitants et il n'y a eu que 5 centres de dépistage ouverts pour, euh, pour ce dispositif. C'est un peu faible, malheureusement. On peut peut-être regretter le manque d'investissement de la mairie de Paris là-dedans, euh, dans ce dispositif. Et
6: puis, niveau... Ah, euh... oh, pardon, excuse-moi, j'ai coupé quelqu'un. Non, non, mais euh, <rire>
2: c'était moi, j'allais dire que, que ce que je trouve bien, pour le coup, euh, c'est euh, bah, que la mémoire, euh, on parlait bien de de... On, moi je trouvais ça important en fait, de rappeler juste euh, le fait qu'il y a le, le, le numéro euh, de Sida Info Service euh, qui est disponible oui. et qui a été euh, vraiment valorisé euh, par rapport à cette campagne et qui est totalement nécessaire. C'est le 08 800 840 800. Il est gratuit et il permet de poser gratuitement des, des questions donc, relatives au VIH, à la prévention ou encore au mode de transmission et c'est important d'en parler. Merci beaucoup
6: de... Julie pour ce point de prévention. Alors la veille de la journée mondiale contre le Sida c'était s'est euh, déroulé à Paris l'inauguration de la promenade de clouse Velay, ancien président d'Actop Paris. Alors qui dit Actop Paris dit une cérémonie pas comme les autres. Marc-Antoine Bartoli, actuel président d'Actop, a dénoncé une cérémonie qui ressemblait davantage à un bal des faux citation. C'est le site d'information qu'il raconte, fustigeant des institutions qui préfèrent les militants morts que vivants. L'intégralité du discours de Marc-Antoine Bartoli est retrouvée sur le compte Twitter d'Actop Paris. Alors pour s'y promener sur cette balade, comme Google Maps ne s'est pas encore mise à jour, eh bien rendez-vous dans le 10e arrondissement de Paris, du côté de la rue René Boulanger, rue des Preux. Locaux d'Actop Paris. Autour de la table, qu'est-ce que
1: ça vous inspire, vous, ce genre de cérémonie Mais effectivement, c'est un peu l'impression qu'on a un peu cette impression de pinkwashing. J'ai l'impression de tout le temps faire le, la, 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 la l'idolâtrie politique un peu chiant. Mais... Non, non, mais tu non, seras mais le, pessimiste pas... voilà, le pessimiste de cette émission. Je serais le pessimiste, je vais jouer un peu ce rôle-là. Mais effectivement, euh, c'est toujours ce problème-là de, 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 de respect des mémoires et en même temps, on a cette impression de pinkwashing. C'est un peu difficile de jouer entre les deux, mais, euh, mais, mais après tout, on peut saluer ce geste quand même
6: quelqu'un veut être plus optimiste aussi autour de la table ouais, ouais. On peut, sinon on peut continuer
4: hein. c'était vraiment un beau rassemblement et on a aussi retenu le discours de l'activiste Gwen Fauchois qui était un très beau discours qui a été beaucoup le, relayé sur les réseaux sociaux euh, et c'est important euh, comme tu disais Léo je suis d'accord le devoir de mémoire est vraiment, euh, oui. est vraiment quelque chose de super important et c'était au delà de ça quand même un beau rassemblement avec des beaux discours euh, c'est imp important que ça, que ça ait lieu oui
6: euh, à Paris Toujours, on a appris le mois dernier le déménagement de la mythique librairie LGBT, les mots à la bouche, qui va donc quitter le quartier du Marais et la fermeture
1: de la librairie lesbienne Violette Enco. Euh,
6: Léo, je crois que tu avais quelque chose à dire sur le sujet. <rire>
1: Encore moi. Oui, je, vais, non, je voulais vous parler d'un truc un petit peu intéressant, justement, euh, du livre de Colin Giraud qui s'appelle « Quartier gay », qui est paru aux presses universitaires de France. Euh, il est maître de conférence à l'université Paris-Ouest La Défense et il compare euh, le quartier du Marais euh, au quartier de Village de Montréal, qui est l'équivalent du quartier donc du quartier du Marais. Et Il parle de deux exemples de gaitrification, ces deux lieux qui sont nés environ dans les années 70-80 et qui sont nés grâce au faible prix de l'immobilier. Et qui aujourd'hui deviennent un peu des quartiers musées. Ils parlent même de quartiers zoo euh, pour montrer cette hausse des, euh, des prix d'immobilier et cette façon qu'on a de rendre ces quartiers un peu attractifs et un peu, un peu tendance euh, pour mieux comprendre ces questions et pour mieux comprendre l'apparition de ces quartiers et les problématiques. Merci heureuses. beaucoup. Léo, ouais, oh, pardon, je t'ai coupé non, sur la fin Non, printemps. je vais juste dire ouais. <'est, je> <rire> le livre « Non quartier gay » paru au presse universitaire de France. Voilà.
6: Merci. J'accueille juste Timothée de Roglaudre qui vient de nous rejoindre et qui a bravé le trafic. Bravo à toi.
7: Bonjour, désolé pour le retard. <rire>
6: Donc co avec Jean-Louis Adenor qui va pas tarder de Dieu est amour, l'enquête dont on va parler pendant toutes ces émissions, n'hésite pas à réagir à toute l'actualité qu'on est en train de débriefer pour cette première partie d'émission On va marche. un petit peu s'éloigner de Paris, on se on pose à Noisiel en Seine-et-Marne Seine une ville dont le simple nom est devenu synonyme d'homophobie après la diffusion sur Twitter de la sex tape d'un jeune homme reconnu comme originaire de la ville La conséquence est immédiate, déferlement de haine homophobe sur les réseaux sociaux, pas de réaction du côté de Twitter malgré les appels des associations La vidéo a certes été supprimée du compte qu'il a publié mais elle continue de circuler. Néanmoins, le jeune homme serait quant à lui euh, réfugié à l'étranger selon les informations d'urgence homophobie.
2: Aujourd'hui, euh, chez la mode, c'est les gays. Le lobby et pour ça, ils vont se tourner vers Radio Campus Paris.
6: Les applications smartphones ont décidément un problème avec les personnes LGBT, on en parlait déjà le mois dernier. C'est maintenant TikTok qui s'y met. L'application chinoise est accusée de diminuer la visibilité des publications des personnes identifiées comme LGBT, c'est-à-dire faisant figurer un arc-en-ciel dans leur bio, euh, grâce à son algorithme aux règles particulièrement opaques. C'est le site allemand NetzPolitik qui révèle cette affaire. Du côté de TikTok, on argue que c'est un problème de prévention contre le cyberharcèlement. Ce n'est pas la première fois que ce problème est pointé du doigt. Déjà en septembre dernier, le Guardian avait montré que TikTok cachait ces mêmes publications dans euh, certains pays où les droits LGBTI étaient les plus restreints. Est-ce que ça a inspiré quelque chose autour de la
1: table, cette information J'étais passé, passé à côté totalement donc moi je dire, ah.
4: Ça, ça m'étonne pas du Louise. tout. Euh, pas plus tard qu'hier, j'étais sur Instagram et, euh, et un compte de euh, deux de nanas euh, lesbiennes qui... qui se sont mariés là il euh, y a une ou deux semaines, je crois. Euh, L'une d'entre elles a, a publié une super courte vidéo euh, du mariage. On les voit, on les voit s'embrasser. Enfin, je veux dire, une vidéo tout à fait lambda euh, euh, qui reprend mmh. les noces euh, qui viennent d'avoir lieu. Et en fait, Instagram a censuré la vidéo et euh, la supprimé euh, de la plateforme, tout simplement. Euh, pourquoi On ne sait pas. Il euh, n'y a aucune nudité, il n'y a, a vraiment rien. Euh, qui, euh, qui pourrait faire valoir une suppression de l'application donc euh, que TikTok euh,
6: C'est pas le seul type de compte aussi qui est touché, alors en ce qui concerne TikTok il y a aussi les personnes grosses, je crois les personnes handicapées aussi, mais on savait que sur Instagram puisque tu parlais d'Instagram, il y avait tous ces problèmes autour des comptes comme Jouissance Club sur oui, ces, ces comptes vrai. qui font de l'éducation oui. sexuelle qui étaient très souvent censurés. De plus en plus On poursuit <rire> en Haïti, on a appris euh, fin novembre la mort de charlot Jeudi, activiste majeur pour les luttes LGBT dans son pays à la tête de l'association Courage depuis 2011, rien à voir avec le Courage dont on va parler juste après dans l'émission, je le précise l'une des rares associations LGBT du pays en Haïti. Cela intervient dans un contexte particulièrement difficile pour les LGBT en 2017, le Sénat haïtien a adopté une loi interdisant le mariage aux couples de même sexe et la promotion de l'homosexualité, sujet dont on va continuer aussi à parler dans cette émission Voilà pour euh, l'actualité dans une poignée Minutes, on parlera également avec toi Léo du récent avis, euh, du récent avis rendu par la, le comité consultatif national d'éthique sur les mutilations subies par les enfants intersexes. En deux mots qu'est-ce que ça dit Léo bah, Des
1: choses un petit peu paradoxales du bien et du moins bien.
6: Et bien bah, très bien pour l'heure il est 20h12 sur Radio Campus Paris le lobby est avec vous jusqu'à 21h et on va s'écouter euh, Angèle tu me regardes.
0: Reste juste dans ma tête ou toi aussi c'est dans la tienne. Mais chaque fois que je suis seule, je pense à toi. Je sais c'est bête. J'y ai pensé en boucle. Je te veux. Je me le cachais sans doute. Je te veux. Quand j'ai besoin d'elle. Je voulais pas le voir, je l'avais chanté déjà mais sans trop le savoir Les échecs me font peur, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. J'y ai pensé en boucle, tu me plais Je vais te le cacher sans doute, tu me plais plus dans les yeux et cela je les ai
6: Coming Out B en musique dans Brawl, la suite, la réédition de son tout premier album. Vous n'avez pas mal entendu dans les paroles, elle dit bel et bien, je jouais avec le roi, la reine a pris mon cœur. Il n'y a pas à dire, vous êtes bien dans le lobby sur Radio Campus Paris.
5: Le lobby, on est envahi de guerre. sur Radio Campus Paris.
6: Ça vous est déjà arrivé de crier adieu
1: Moi je l'ai fait.
3: Au secours, Jésus, Seigneur Viens, mon secours, je t'en supplie, viens Prends pitié de moi, prends pitié de mon péché, prends pitié de mon état, et viens, mon secours, s'il te plaît Il
6: ne faut pas hésiter à le faire. Je l'ai fait plusieurs fois, et je peux vous dire, Dieu a toujours répondu.
3: Venez, levez-vous,
6: dressez-vous, osez vous affermir et devenir des hommes.
2: Le son glaçant euh, qu'on vient d'entendre euh, est issu du coup d'homothérapie, l'enquête euh, que vous co-signez pour Arte, à voir jusqu'au 24 janvier sur le site arte.tv. Et alors, euh, dans les paroles de ce participant euh, à une thérapie du coup, de conversion, il y a toute la structure d'autorité qui amène à cet homme à s'humilier presque publiquement en prêchant un discours du rejet de soi. Les thérapies de conversion, c'est ça L'imaginaire commun de ces thérapies nous vient d'abord des états unis Il parle là-bas de guérison de l'homosexualité qui s'opère avec des formes de violence très visibles et impressionnantes. Euh, on peut penser par exemple à des électrochocs euh, ou à des injections d'hormones. Mais si ces formes-là peuvent exister même en Europe et en France, la thérapie de conversion consiste majoritairement en une manipulation psychologique des personnes LGBTI
8: alors, il euh, y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, effectivement. Euh, tu as brossé un portrait assez large de ce qui, euh, de ce qui a été utilisé pour effectivement essayer de ramener les homosexuels vers, euh, vers l'hétérosexualité. Euh, nous, on n'utilise pas le terme thérapie de, de conversion, on préfère le terme thérapie de guérison. On pourra expliquer peut-être un peu mieux pourquoi, mais alors, en l'occurrence, le sonore qu'on vient d'entendre, il s'agit d'un participant à la session de, de torrent de vie euh, à Chalon, qui est un groupe évangélique, qui est un groupe qui utilise euh, une pratique dévoyée de la psychologie, ce qu'on appelle de la pseudo-psychologie, en fait. Ils vont rechercher les causes euh, de la déviance, parce que l'homosexualité vient forcément d'une déviance pour eux. Euh, un père absent, euh, une mère absente, ou l'inverse, ou, ou des parents trop présents plutôt. Et euh, ils vont mélanger à ça de la prière, euh, parfois de, de, des pratiques comme des prières de délivrance, des choses. Plutôt hard, mais évidemment pas d'électrochoc pas ou de choses qui datent plutôt des années 50-60. Timothée pourra en parler mieux que moi tout à l'heure. Ouais,
6: alors, Terran de vie, c'est une des nombreux groupes qui existent et dont on va parler dans cette émission. Euh, Est-ce qu'on peut le faire maintenant, ce distinguo mm -hmm. entre thérapie de guérison et thérapie de conversion Timothée ouais, en fait,
7: nous, euh, le, le terme thérapie de conversion, il est apparu aux États-Unis dans la deuxième euh, moitié des, du XXe siècle, pardon, euh, pour désigner justement euh, les, les électrochocs, euh, les, euh, les, la, castration, la castration chimique et toute une série de pratiques. Euh, inventé par la médecine et la psychiatrie pour soigner l'homosexualité. Et en fait, euh, nous, pour, pour nous, le terme thérapie de guérison, il... Euh, il désigne plus les, les pratiques majoritaires aujourd'hui qui sont apparues dans les années 70 dans les, mis, dans les milieux évangéliques américains et qui consistent en, en, en un mélange de, de, voilà, de psychologie et de, de spiritualité euh, pour, pour guérir l'homosexualité. Ça va être beaucoup plus euh, des, méthodes, mais des méthodes plus « soft », entre guillemets, même si les effets peuvent être aussi violents sur le, sur le, le psychisme des, des participants. Euh, mais en tout cas, euh, c est, c est, on, on préfère le terme thérapie de guérison pour ça.
6: Mais donc ça veut dire que la psychologie est euh, en quelque sorte arrivée avant la religion Ça veut dire que la psychologie est arrivée avant la religion en ce qui
7: concerne euh, ce genre de pratique. Alors non, on ne peut pas complètement dire ça parce que quand même pendant 2000 ans, euh, l'église a, a, a condamné euh, l'homosexualité jusqu'au euh, enfin, jusqu euh, jusqu bûcher en fait. Il y a eu quand même un certain nombre de, de bûchers pour, pour euh, ça s'appelait l'infamie, euh, pendant le moyen-âge et les temps modernes. Euh, et après c'est à partir, de, à partir du, du 19e siècle et de, de la rationalisation des sociétés occidentales euh, que l'homophobie aussi est rationalisée. Et, euh, et donc par exemple le terme homosexualité a été euh, inventé par la psychiatrie, euh, donc, euh, comme, euh, comme une pathologie à l'origine.
6: Ouais. Cyril de Compiègne, vice-président de l'association de David et Jonathan, je le rappelle, tu voulais réagir
5: euh, oui, je voulais réagir en fait par rapport à effectivement ce mélange de psychologique et spirituel qui est vraiment la, une des caractéristiques très importantes euh, de ce qu'on appelle du coup thérapie de conversion. Nous, On s'est aussi beaucoup interrogé sur le terme à utiliser. Euh, et oui, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça renvoie presque aussi à un problème qui, qui est théologique, c'est que euh, en fait, il y a toute une série d'acteurs religieux, religieux qui ont développé toute une pensée euh, de la blessure sur laquelle Dieu agit, et en fait, derrière la blessure, vous pouvez avoir euh, la relation problématique que vous avez avec votre sœur, euh, comme un choix moral que vous regrettez, euh, comme l'homosexualité, et en fait, Dieu agit de la même façon sur ça, euh, par la prière, ou d'une manière qui peut être clarifiée, euh, et ça fait partie, en fait, des problèmes euh, de la thérapie de conversion, C'est ce mélange justement entre le psychologisme psychologiques et les spirituels, euh, ou des acteurs religieux aussi pour laïciser leur discours ont récupéré des arguments psychologiques, mais sans bien marquer la frontière en fait, en, entre l'un et l'autre.
2: Mais euh, du coup, c'est des populations... Euh, parce que du coup, tu as vécu euh, une thérapie de conversion. Est-ce que toi, tu, tu la nommes comme ça
5: Alors, moi je suis un peu, j'aime pas forcément dire que j'ai vécu de la thérapie mmh. de conversion parce qu'il y a tout un imaginaire d'ailleurs qui ne correspond pas forcément à moi ce que j'ai vécu. Mmh. Euh, moi ce que je dis souvent c'est que oui par contre j'ai vécu euh, une forme d'abus euh, psychologique et spirituel par rapport à mon identité LGBT euh, de la part de personnes qui euh, en fait ont, ont prétendu m'aider euh, mais, mais en fait m'ont plutôt enfoncé et m'ont détourné euh, de, de qui j'étais et du fait d'assumer mon identité. Voilà. Ce qu'on retrouve pas... dans
6: beaucoup de groupes finalement, votre, oui. votre, votre, votre enquête pardon, commence avec l'association Courage, on a quelque chose d'assez accueillant, d'ailleurs qui, euh, alors on va parler de ces nuances aussi, euh, prône la chasteté et non la conversion exactement
8: absolument euh, effectivement la première infiltration que je fais pour ce, cette enquête euh, parce que donc lieu, tu euh,
6: es caché derrière le personnage de guillem que tu inventes et tu es en, en caméra cachée un, un
8: chrétien euh, un jeune chrétien qui a des problèmes mmh. d'attirance avec les personnes du même sexe alors je, je le dis évidemment on est on est à, on est à la radio mais il y a énormément de guillemets à mettre dans, dans tout ce qu'on dit hein, ce soir derrière chaque fois qu'on utilise le terme guérison évidemment oui. problème d'attirance évidemment on met des guillemets qu'il faut euh, effectivement il y a, a, a toute un il y a toute une gradation en fait dans ces groupes là le groupe courage que J'infiltre en juin 2018, c'est un groupe qui, euh, qui prône euh, l'abstinence pour les personnes homosexuelles, ce qu'ils appellent la chasteté, mais qui en fait concrètement est de l'abstinence. En fait, c'est des hommes euh, qui vont se réunir pour s'encourager les uns les autres à rester abstinents. Et en fait, ça a été aussi l'une des lignes de défense de courage quand euh, l'enquête est sortie que de dire euh, nous ne sommes pas un groupe de thérapie de guérison parce que nous ne prenons que l'abstinence. La vérité, c'est que derrière euh, ce discours euh, qui a l'air plutôt soft, en fait, qui euh, tout, tout le monde a le droit de vouloir être abstinent si sa sexualité, d'ailleurs hétéro comme homo, euh, si sa sexualité pose problème, euh, le, le, le vrai souci. C'est que derrière ces groupes-là, il y a les mêmes penseurs C'est ce que Cyril expliquait très bien Il y a cette espèce d'idée de la guérison miraculeuse Il y a les mêmes penseurs américains, il y a les mêmes groupes euh, Et que moi, quand j'infiltre courage Ensuite, sans trop faire d'effort, je suis redirigé vers un prêtre Qui lui-même me redirige vers une association chrétienne Qui, eux, donne beaucoup plus euh, ouvertement Dans la guérison et
6: justement, oui, il y a les mêmes associations derrière, ça, ça commence... L'association la, la, mère, finalement, c'est laquelle D'où est-ce que ça part ce mouvement ex-gay, comme Alors, il est nommé dans le bouquin
7: Si on veut remonter vraiment à l'origine, c'est dans les années 70 aux états unis où en gros, il y a la rencontre de deux phénomènes. C'est euh, le, le début de la libération euh, homosexuelle, euh, après les émeutes de Stonewall, et la montée de, de l'évangélisme, et du, du, notamment du, de ce qu'on appelle le néo-pentecôtisme. Euh, donc euh, c'est une religion qui, qui devient extrêmement dynamique chez les jeunes, qui recrute chez les hippies, etc. Et donc dans le milieu gay, il euh, y a des homosexuels qui se convertissent au Christ et qui, euh, qui disent guérir par, euh, par la voix, enfin par l'action du, du Saint-Esprit et, et qui vont commencer à se structurer euh, dans, des, dans, 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 euh, dans ce qu'on va appeler le mouvement ex-gay euh, et le premier mouvement, le premier réseau euh, national puis euh, mondial euh, de, de thérapie de guérison euh, ex-gay, c'est Exodus International qui va exister pendant, euh, pendant 40 ans euh, jusqu'en jusqu 2013 et en 2013 ce qui se passe est très intéressant c'est aimer euh, euh, les, les responsables de ces groupes très mal à l'aise c'est que le dernier président d'Exodus International euh, prononce la dissolution de l'association en, pr en présentant ses excuses aux personnes LGBT et en, en affirmant que 99,9% des homosexuels qui l a accompagnés n'ont pas guéri et ne sont pas devenus euh, hétérosexuels.
2: Il y a même euh, des, membres, euh, des membres actifs euh, de, des associations euh, dans, votre, dans le documentaire que vous avez co-écrit Co-signé euh, euh, sur Arte, Homothérapie. Il euh, y a quelque chose de très intéressant, c'est une femme en fait, qui a participé euh, activement en fait, euh, à l'animation d'ateliers, euh, de sortes de, sorte de séminaires euh, de ces, ces thérapies-là. Et, euh, et en fait, il se trouve qu'elle-même, à ce moment-là, était avec une femme. Et alors, il y a un discours complètement euh, ubuesque, hein, qui paraît en tout cas incohérent, mais de l'extérieur. Mais de l'intérieur, comment, comment vous avez vécu ce... ce... À la fois ces discours, parce que c'est quand même des personnes qui sont incluses dans une société ouais. et qui, qui vivent.
8: En fait, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est effectivement le, le, le discours qui est affiché. Alors, ça, c'est vraiment Torrent de vie. Torrent de vie fait vachement bien ça. En fait, ils vont mettre des gens sur la scène qui vont considérer comme restaurés. Alors, la restauration, encore une fois, mais met les guillemets qu'il faut. C'est le, 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 le fait d'être revenu, en fait, vers ce qu'ils appellent soi-même, en fait, vers l'hétérosexualité. Euh, et moi, j'en ai croisé des, des, des mecs comme ça pendant mes, mes infiltrations. Notamment, je me rappelle d'un mec que j'ai croisé, qui est, qui est dans le livre, euh, que je croise en, en juillet 2018 et qui, donc, vient sur scène et témoigne euh, de sa restauration. Donc il nous dit, avant j'avais une vie d'homosexuel, euh, alors avec tous les clichés que ça comporte, il parle de sa vie d'alcool, de drogue, de dépendance et de... Voilà, La vie de, comme
6: tout le monde, comme, je...
8: tout le monde comme, euh, <rire> comme tout le monde ce soir, je pense. Ouais. Euh, et donc il nous raconte ça et puis il nous dit, et puis maintenant, en fait, euh, j'ai rencontré, j'ai découvert le Christ, j'ai découvert Torrent de Vie. Euh, grâce au travail que j'ai fait à Torrent de Vie, je suis marié, euh, j'ai une femme et j'ai une petite fille. Et vous ne pouvez pas imaginer le bien que ça fait d'être un homme, un homme pour ma femme et ma fille. Donc évidemment, moi je vois ça en, en infiltration et je me dis, cette parole... Elle est géniale parce qu'en fait, c'est elle elle le cœur du sujet en fait, concrètement. Euh, on savait qu'on allait devoir se confronter à la possibilité de la restauration, à la possibilité que ça fonctionne. On n'y est pas allé en se disant ça fonctionne pas, c'est des conneries. On y est allé en, en, en allant voir ce qui se passait en fait, et en parlant avec ce mec. Et c'est la réponse qu'on a eu à chaque fois quand on a creusé le sujet avec les gens qui, qui se considèrent comme restaurés. En fait, je suis allé le voir et je lui ai dit euh, ton exemple est génial pour un mec comme moi, c'est la preuve que ça fonctionne. Et ce qu'il me répond, c'est euh, tu sais, c'est un combat de tous les jours. C'est-à-dire que ce, ce mec, comme tous les mecs qu'on a croisés, les femmes aussi d'ailleurs, qu'on a croisés dans ces, dans ces groupes, tous les jours, en fait, euh, ils sont confrontés à leurs attirances naturelles, tous les jours, ils apprennent à lutter contre ça, et c'est pour ça qu'on dit maintenant, avec du recul, que Torrent de Vie et Courage, notamment, ce propose, c la réalité de ce qu'il propose, c'est n'est pas un parcours ou une méthode pour, pour se réorienter, ce qu'il propose, c'est un parcours pour se, se retenir toute sa vie d'exercer sa sexualité naturelle, en fait.
6: Mais comment est-ce que toi, Jean-Lou, caché derrière l'avatar de Guilhem, tu as reçu ces, ces discours qui, ont été, qui sont quand même parfois, et surtout au séminaire de Torrent de Vie, extrêmement violents Est-ce que tu parles beaucoup dans le bouquin de comment est-ce que tu le ressens Tu parles beaucoup à la première personne en tant que Guilhem, en tant que Jean-Lou euh,
8: bah, ça, ça a été compliqué, je ne te le cache pas. Euh, la, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une équipe avec moi, j'avais mon co-auteur qui était là, euh, à qui je parlais très souvent, donc Timothée qui est, qui est, qui est là ce soir, euh, avec qui je parlais tous les soirs euh, en cachette dans la tente, <rire> c'était euh, assez, euh, assez bizarre en fait, il y avait plusieurs choses auxquelles je m'étais préparé psychologiquement, notamment le discours homophobe, je pense que ça je l'avais vraiment intégré, j'avais vraiment intégré le fait que j'allais recevoir des discours homophobes et c'est pas la chose qui m'a le, le plus choqué en fait. Parce que l'homophobie elle, elle est pas frontale, ou en tout cas pas au début. Il y en a mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ce qui m'a frappé c'est plus le rapport qu'ils ont avec Dieu, euh, le, la communauté et l'accueil que ces groupes-là réussissent à instaurer aussi. En fait la première chose qui m'a choqué quand je suis arrivé c'est à quel point je me suis senti bien, étrangement. Euh, à quel point je me suis senti accueilli, à quel point je me suis senti reçu, écouté. Il euh, y a eu des moments où j'ai eu envie de parler de moi pour de vrai. Alors évidemment, je me suis, je me suis retenu. Il euh, y a eu des moments où Timothée a dû me, me secouer un peu en me disant euh, « On est là pour parler de thérapie de guérison, on n'est pas là pour parler de Dieu, on n'est pas là pour parler de communauté, on est là pour, euh, voilà, est là pour vraiment ramener de l'info là-dessus. Euh, » Mais c'est vrai qu'en tant que journaliste, même en tant que journaliste, ça a été compliqué. En fait, il y a un truc qui est hyper efficace. Il y a deux trucs qui sont hyper efficaces dans ce qu'ils disent. Le premier truc, c'est euh, « C'est euh, normal que tu te sentes mal en tant qu'homo. » parce que c'est pas normal d'être homo. Et ça, ça a l'air étrange, mmh. mais c'est vraiment un discours qui est hyper fort, en fait. Il y a même un prêtre qui me dit à un moment, quand on est homo, on sent bien qu'il y a un truc qui va pas chez soi. On le sent bien. Et en fait, ce discours-là, il, il est fatal, parce qu'il est, il est, il est redoutable, en fait. Tout le monde, tout le monde qui est amené à, à, se, à se construire une identité sexuelle qui est différente de la norme et de la, et de la, et de la majorité des gens passe par une, un stade où on se dit tous... En fait, ouais, il y a un truc chez moi qui ne va pas. Mais
6: oui, c'est vrai que tous les questionnements, tous les, les pensifs qui vont ramener sur euh, c'est l'immaturité affective parce que ton Absolument. père était absent, c'est des questions qu'on a Absolument. pu là, aussi tous se poser, Absolument. je pense, autour de la et table. Et ça, c'est
8: notamment ce que Timothée m'a aidé à comprendre c'est le côté, en fait, euh, euh, l'homophobie euh, sociale et, et du groupe, en fait, il la retourne. Euh, comme si ça venait d'une certitude, d'une espèce de, de préscience qu'il y, qu y avait un, une déviance chez toi en fait. Et ça c'est vraiment c'est redoutable. Ça ça a, été, ça a été très très fort. Et l'autre partie aussi euh, je, très rapidement qui, a été, qui est très forte c'est que chez Torrent de Ville le, le cœur du discours c'est de dire euh, en fait si t'es homo c'est que t'as des problèmes avec tes parents quoi. Et ça mais qui n'a pas de problème avec ses parents mmh. Qui n'en a pas Donc ça forcément personne n'a des parents parfaits avec un père qui est absolument <rire> parfaitement viril ni trop ni pas assez, une mère qui va être parfaitement maternelle ni trop ni pas assez. En fait ce discours il prend sur tout le monde. Ça aussi c'est très, 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 très efficace.
6: Cyril de Compiègne, je ne vais pas te demander si tu as des problèmes avec tes parents mais tu es d'accord avec ce diagnostic, cette efficacité de,
5: de ces discours oui, bah moi, je voulais, je voulais témoigner, en fait, parce que du coup, j'ai eu une autre forme, en fait, de, de thérapie de conversion. Donc, moi, c'était dans un atelier euh, dans un pèlerinage pour les jeunes euh, catholiques. Euh, et donc, en fait, j'ai une personne euh, qui expliquait que l'homosexualité est un problème d'immaturité affective. Donc, en fait, euh, c'était une forme de développement hétérosexuel non abouti, en quelque sorte. Euh, et effectivement, il y a une rhétorique du témoignage qui est hyper forte. Et moi, par exemple, du coup, j'avais entendu euh, un, elle, elle témoigner d'un couple gay ami. Euh, et selon elle, en fait, le, mais le, le, la, le, un des membres du couple lui-même disait qu'il s'est était tourné vers les hommes par défaut des femmes, en fait, parce qu'il n'arrivait pas à trouver la satisfaction avec les femmes, euh, et donc en fait, il y a vraiment cette, cet usage de, de l'exemple de mais tu sens bien que là il y a un truc qui colle pas. Euh, et quand on est un jeune catholique et qu'on a grandi dans cette idée que euh, on ne pouvait pas euh, avoir une attirance pour les personnes du même sexe que soi, euh, ou on ne pouvait pas avoir une identité de genre autre que celle qu'on nous avait donné, euh, et ben euh, on. on oui, en fait, on, on, on adhère complètement à ce discours-là parce qu'en fait, on, on a déjà tellement d'homophobie intériorisée euh, que spontanément et, et aussi par, par confiance, on, on, on croit en ce que la personne nous dit euh, et donc on se laisse complètement prendre en fait, par, par cette éménage-là et cette rhétorique-là.
2: Merci en tout cas pour cette première partie d'émission, puisqu'il est déjà 20h32 et 17 secondes, le lobby sur Radio Campus euh, Paris. Euh, c'est l'heure de retrouver notre premier chroniqueur. Re rebonsoir, Léon.
1: Rebonsoir. Oui, je voulais euh, qu'on revienne un peu ensemble sur cet avis 132 qu'a rendu fin novembre le CCNE. Le CCNE, c'est le Comité Consultatif National d'Éthique. Donc Le Comité d'Éthique s'était autosaisi de la question des mutilations dont les personnes intersexes sont victimes à la naissance. Depuis janvier, il a auditionné différents acteurs, médecins et militants, et dit avoir entendu la colère et la souffrance des personnes concernées. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça tombe en plein milieu de l'examen de la loi bioéthique par le Parlement. Elle a été largement adop a été adoptée pardon, par l'Assemblée nationale à la mi-octobre. Pourtant, pour ce qui est du traitement des personnes intersexes, les députés n'ont pas fait grand-chose. Le texte adopté suggère dans l'article 21, je cite, « une concertation des équipes pluridisciplinaires spécialisées, des centres de référence avant toute opération ». Ce les, enfin, les centres de référence, ce sont les centres spécialisés. À l'époque, le collectif intersexe et alliés avait montré son mécontentement et avait pointé le manque d'efforts du législateur. Quelque part, l'avis du CCNE vient couper le sifflet aux députés puisqu'il est beaucoup plus tranché. Il plaide pour un encadrement strict, sauf urgence, des traitements hormonaux et chirurgicaux. Et il rejoint donc la longue liste des rapports qui enjoignent l'État français à stopper ces opérations non consenties. On pourrait crier victoire, mais quand on y regarde de plus près, les recommandations du rapport sont parfois un peu contradictoires. Je le disais, si le comité d'éthique demande un arrêt des mutilations, il appelle cependant à un traitement au cas par cas et exclut l'idée d'interdire légalement les opérations qui ne répondent pas à une nécessité médicale. Donc pour citer le collectif intersexualier, cet avis tient en une phrase « reconnaître les exactions, ne pas changer la pratique ». Ce qui est très paradoxal également, c'est cette volonté explicite du rapport de, je cite, « créer du dialogue entre médecins et concernés ». Mais du dialogue, pourquoi On n'en sait rien. L'avis par... la propose par exemple l'organisation d'un forum des pratiques et de leurs conséquences, ainsi que des assises interdisciplinaire sous la forme de euh, conférences régulières, les personnes intersexes font face à des violations graves des droits humains et ce CNE veut simplement créer un dialogue entre mutilateurs et mutilés. Rappelons-le, ces opérations et ces traitements ont des conséquences graves euh, sur le plan psychologique et rendent les personnes intersexes beaucoup plus fragiles. Euh, deux fois plus de tentatives de suicide et d'automutilation chez l'adulte, selon le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, par exemple. En janvier, les sénateurs reprendront l'examen de la loi bioéthique, bio espérons qu'ils se montreront. Plus vifs et plus rigoureux, les pratiques ne changeront que si elles sont dictées par un cadre législatif précis. Les médecins l'avouent eux-mêmes, ils ne sont pas vraiment décidés à changer quoi que ce soit. Il faudra donc les traîner devant les tribunaux. La loi française se doit aujourd'hui de protéger les enfants intersexes. Ce n'est pas aux médecins de décider au cas par cas de violer délibérément les droits humains.
6: Merci beaucoup Léo pour ce premier édito politique dans le lobby. On est tous Merci ensemble jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris. Et puis on va écouter un petit peu de musique, histoire de souffler un petit peu.
2: On écoutait euh, du coup à l'instant Rebel, Rebel, Rebel de David Bowie dans le lobby sur Radio Campus Paris. On est ensemble jusqu'à 21h.
0: Mais qui dirige vraiment
2: Laurent Le lobby ils sont, ils sont. Sur Radio Campus Paris. J'étais en prépa
5: dans un lycée public pour le coup très gay-friendly. Et puis, dans le milieu social dont je venais, catholique, bourgeois, parisien, au début, euh, tout le monde était manif pour tous de manière évidente. Je suis allée dans les cortèges du manif, ouais, ouais. C'était les dimanches, et puis les manifestations passaient vraiment juste à côté. J'étais descendue en fait, et j'ai même fini par suivre le flow. Et J'ai vraiment ressenti toute la masse physique des gens qu'il y avait. Je voulais que cette masse de gens soit presque toujours de plus en plus importante pour écraser en fait vraiment physiquement encore plus ce que je ressentais et ce que je pouvais pas accepter, quoi. Du coup j'ai été pas mal tiraillée pendant l'année et je pense qu'en fait très petit à petit il y a des choses qui ont évolué quand même dans mes questionnements et puis surtout il y a eu des personnes que j'ai rencontrées en fait avec qui j'ai pu discuter dans la prépa où j'étais qui petit à petit m'ont fait changer ta vie. Je pense que j'avais besoin d'entendre quelqu'un me dire non mais définitivement ce que tu as ressenti, ce que tu ressens encore maintenant c'est de l'amour, arrête de te poser 36 000 questions admets le fait que tu as des sentiments amoureux envers les femmes
6: on entendait un extrait des pièces sur terre sur France Culture, l'émission s'appelle L'église et moi, elle est réalisée par Clément Baudet euh, Cyril, ce qui est intéressant dans son histoire c'est qu'elle rappelle donc, et on en parlait déjà un petit peu en première partie d'émission désolé, je, te, enfin, je, me, je me répète un petit peu <rire> que le, derrière l'appellation de thérapie de conversion se cachent aussi des situations plus diffuses des espèces de zones grises, euh, c'est ton cas donc tu n'as fréquenté ni les groupes de parole de courage ni les séminaires de torrent de vie ni aucune des associations qu'on qu qu a mentionnées jusqu'ici, et tu t'es quand même retrouvé confronté à ce qui s'apparente une thérapie de conversion. Alors on va juste essayer de, de planter un peu le décor. Tu viens donc de ce milieu euh, catholique. Euh, tu parles aussi de la, tu, tu viens de la communauté de l'Emmanuel. Est-ce qu'on peut euh, résumer un petit peu ce que c'est pour des gens qui n'y connaissent rien du tout comme moi avant de lire le bouquin
5: Oui, alors euh, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure des, des origines des thérapies de conversion. Et en fait, la, la communauté de l'Emmanuel est une communauté charismatique. Euh, et en fait, euh, ces pratiques-là se sont beaucoup diffusées dans les communautés charismatiques qui viennent aussi du, du pentecôtisme américain. Et donc en fait, c'est une spiritualité très exubérante. C'est généralement un peu l'imaginaire qu'on a derrière les évangéliques, donc les gens qui prient les mains en l'air. Et c'est des gens en fait, qui ont un succès très important et qui sont très puissants aujourd'hui, y compris dans l'Église catholique en France. Euh, voilà. Comment est-ce qu'on passe de défiler avec la Manif pour tous à
6: devenir vice-président et porte-parole de David et Jonathan Qu'est-ce qui s'est passé ah, C'est vraiment une
5: très longue histoire. Euh... Non
6: mais surtout comment est-ce que tu as réussi à sortir de ce milieu-là, à te sortir entre guillemets ouais, de euh, bah alors, cette emprise-là
5: mais pour moi il y, y a vraiment quelque chose de l'ordre du, du réflexe de survie en fait vraiment, c'est à dire que euh, moi j'étais dans une situation où du coup j'acceptais pas du tout euh, le fait que je pouvais avoir euh, des sentiments euh, amoureux euh, et puis il y a une problématique aussi d'identité de genre, maintenant je m'identifie comme, comme trans euh, mais, euh, mais, mais voilà en fait ce qu'il faut savoir c'est que moi à ce moment là euh, dans ma tête c'était pas possible euh, d'être lesbienne par exemple, du coup ce que je pensais c'est que j'avais un problème psychologique euh, et qu'il fallait que j'apprenne à contenir mes désirs et mes, et mes sentiments, c'est aussi ce que la personne que j'ai rencontré m'a invité à faire euh, et donc pour moi il fallait que je revienne impérativement dans le droit chemin, à ce moment là j'étais complètement pris là dedans parce que c'était pas possible de, de me dire que c'était quelque chose de positif alors juste quand possible. tu dis la personne que tu as rencontrée tu oui fais... la personne que j'ai rencontrée du coup dans le cadre de l'atelier ou ce qui est le plus proche en fait de ce que j'ai vécu en termes mmh. de thérapie de conversion euh, ce que je racontais tout à l'heure, en fait, donc la, la, un atelier que j'ai vécu dans un, dans un pèlerinage qui était de la communauté de l'Emmanuel, justement, euh, où c'est un, un, un atelier vraiment sur l'homosexualité à proprement parler, euh, où donc, la personne a développé toute sa théorie de, de, de l'immaturité affective de
3: l'homosexualité. La <rire>
6: Et rétrospectivement, après avoir fréquenté des environnements plus ouverts, donc tu parles du lycée Henri IV dans l'extrait qu'on vient d'entendre, euh, qu que, quels impacts tu penses que ça a eu sur toi en fait cette, cette époque et puis surtout ces, cet atelier précisément, euh, encore, qui sont peut-être encore visibles aujourd'hui
5: euh, oui bah en fait moi je le, je le mets vraiment dans une continuité longue aussi. Au-delà mmh. du moment de l'atelier c'était une sorte de pic euh, mais donc effectivement je ne m'acceptais pas moi-même donc il y, y a des conséquences psychologiques euh, qui, sont, qui sont évidentes, euh, qui sont très douloureuses. Il y a eu des conséquences sur mes études aussi puisque puisqu'évidemment j'étais étudiant à ce moment-là. Euh, et en fait, euh, ouais, le, le, le moment aussi où il y a eu le, le déclic, c'est qu en fait, que je cherchais une porte de sortie parce que je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas loin, qui n'allait pas bien. Et c'est typiquement la rhétorique qu'on expliquait, c'est-à-dire que je vois que je ne vais pas bien et j'ai des personnes qui me disent « Ah ben bah, tu vas pas bien » et moi je t'explique que l'homosexualité, euh, euh, voilà, je te décris quand même le pourquoi de « ça ne va pas bien ». Et du coup, je me dis « Bon ben bah, moi, il faut que j'essaie de euh, canaliser mes émotions, mes sentiments et d'essayer de me, me remettre dans une hétérosexualité, c'est ce genre bien normal ». Euh, et donc ah, en fait raté. au début <rire> raté oui euh, et, euh, et donc en fait au début je suis cette voie là puisque des gens me disent ça va marcher ça va t'aider tu vas, tu vas voir que tu vas aller mieux et en fait il y a un moment où je sais pas il y, y a eu un déclic qui s'est fait où je me suis dit mais non en fait il faut que je fasse le chemin complètement inverse <rire> et donc en fait j'ai dû faire tout un chemin de déconstruction mais qui a été hyper long et où franchement j'ai été mal accompagnée en termes d'aide psychologique parce que j'ai aussi vu des psychologues euh, mais qui franchement ont conforté en fait euh, mes expériences euh, dans des contextes religieux au lieu de, de m'aider ce qui aussi est particulièrement frappe Enfin, quand on parle de thérapie de conversion, il y a aussi des psychologues qui peuvent venir renforcer ce discours-là. Et la psychologue que j'ai vu, elle était boulevard saint michel Donc euh, voilà. Euh, et et j'ai eu la chance, par contre, euh, d'avoir des amis, euh, d'avoir accès à Internet aussi, je pense, euh, <rire> et euh, de découvrir une association comme David et Jonathan. Euh, ça a vraiment été un, un hasard d'une référence euh, d'un prof pendant un cours euh, et, euh, et voilà j'ai pu me tourner vers cette association donc, euh, donc il m'a permis aussi moi d'essayer de, de rencontrer des personnes qui vivaient des problématiques similaires euh, et de faire mon propre chemin pour arriver à me réconcilier avec moi-même mais c'est un chemin qui est, qui est vraiment long, qui est vraiment difficile et franchement, franchement, franchement ce dont on ne se rend pas compte c'est à quel point c'est difficile de s'en détacher euh, ça peut paraître évident mais en fait c'est très facile de retomber à certains moments dans ah mais si ils avaient raison si finalement j'avais vraiment un problème et
8: vraiment c'est revenu pendant très très longtemps
6: Jean-Louis Adénor, Timothée Droglaude, dans votre enquête c'est un le genre de discours que vous avez dû beaucoup croiser j'imagine ou...
8: euh, Absolument, moi à chaque fois que j'entends, euh, que ce soit Cyril, euh, Jean-Michel ou Benoît euh, et qu'on a passé beaucoup de temps en l'occurrence euh, je, je me retrouve euh... alors c'est difficile, moi je veux absolument pas fagociter euh, la parole des témoins parce que je la trouve extrêmement précieuse et elle est extrêmement courageuse c'est des parcours de vie qui sont longs en général euh, c'est des parcours de vie qui sont euh, des parcours de résilience en fait et qui sont des choses euh, qui sont extrêmement émouvantes je trouve euh, mais je comprends, là tu viens de dire Cyril, euh, je, parfois je me demande s'ils si ont raison et, euh, et je peux t'assurer que même moi <rire> même moi avec tout le blindage que j'ai eu du fait que bah je suis journaliste j'y suis allé avec du recul etc ça m'est arrivé plusieurs de me poser la question et euh, la bonne nouvelle c'est que, que maintenant moi je suis absolument convaincu d'une chose une chose qui est primordiale et qu'on répète je pense pas assez souvent mais qu'il faut qu'on continue à dire c'est que non seulement ces groupes là ont tort mais en plus ils pratiquent des choses qui ne fonctionnent absolument pas que personne ne peut modifier l'orientation ou l'identité de genre de quelqu'un c'est absolument impossible que ces gens là ne savent pas ce qu'ils font il joue avec le feu, qu'il demande aux gens de s'ouvrir et de parler de choses qui sont extrêmement intimes, extrêmement dangereuses et qui ne sont pas qualifiées pour les recevoir. Et que ce qu'ils font est extrêmement dangereux. Et je pense que ça, il faut le dire, il faut le répéter. Euh, quand euh, le livre est sorti, Courage et torrent vie, vie, on voulut se défendre en expliquant qu'il faisait rien de mal, qu'il fallait laisser la liberté religieuse, qu'il fallait laisser la liberté de conscience... Moi j'estime euh, exposer des gens à ce type de discours, exposer des gens comme Cyril, des gens comme Benoît, des gens comme Jean-Michel à ce genre de discours, c'est quelque chose de criminel. J'estime que c'est extrêmement grave et je pense que, que ça n'a rien à voir avec la liberté religieuse ou la liberté de conscience. C'est pas ça. C'est le fait de s'octroyer une, une, une position morale, une position, euh, position d'aidant de, 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 qui est usurpée et qui n'aide pas les personnes. Et c'est des dégâts qui vont durer des années. Je pense qu'il faut bien le préciser, il faut bien s'en rendre compte.
6: Alors vous avez rencontré Cyril donc, pour l'enquête qui s'appelle Dieu est amour et qui est sortie aux éditions Flammarion, on va le rappeler pour les auditeurs. Et vous avez aussi rencontré Benoît, que tu as cité là dans ce que tu viens de dire. Benoît qui finalement s'est détourné, lui, de la religion, qui a mis du temps à s'en détourner euh, et qui finalement a choisi cette voie. Donc il y a des parcours aussi très différents dans ce que vous avez vu de ce côté-là, dans le rapport à la religion, euh, dans l'après quelque part.
7: Ouais, en fait, nous ce qui nous a étonné, c'est à quel point les, les, les victimes restent, la plupart du temps en tout cas, de, de ce qu'on a rencontré restent dans la religion. Par exemple, Jean-Michel Dunant, euh, qui a vécu huit exorcismes en l'espace de deux ans pour, euh, pour guérir son homosexualité, euh, c'est toujours un homme extrêmement religieux qui a même créé une, une communauté euh, chrétienne euh, pour accueillir les personnes euh, lui dit homosensibles et transgenres. Et euh, le cas de Benoît, il est un peu particulier, parce qu'effectivement, il dit qu'il a claqué la porte de l'église parce qu'en en fait, tout simplement, il s'est senti, euh, senti rejeté et surtout, il n'a jamais entendu de pardon, euh, de demande de pardon de la part de l'église. Alors que ses parents qui l'ont envoyé dans ses sessions de guérison, ils ont, ils ont fait cette démarche. Donc il dit tant qu'il n'y a pas de, de pardon, je ne peux pas retourner dans l'église. En revanche, il continue à être extrêmement impliqué et il attend toujours beaucoup de l'église parce que c'est sa culture, c'est ses, ses valeurs. Et il attend toujours beaucoup de l'église pour, pour faire changer le regard sur l'homosexualité. Cyril de
6: Compiègne, tu, voudrais, tu voulais réagir
5: oui, par rapport, bah,
7: du coup, c'est vrai qu'à David et Jonathan,
5: nous, on a cette posture de dire que l'église, ce n'est pas l'institution, euh, ce n'est pas les institutions, parce qu'il y a les églises aussi, il ne faut pas oublier qu'elles sont plurielles. Euh, et nous, on considère qu'en tant que croyants, on représente aussi l'église, on est aussi l'église. Et donc, nous, en, à David et Jonathan, on défend la parole des personnes LGBT et croyantes et chrétiennes.
6: Euh, d'ailleurs c'est un sujet très compliqué ce rapport à l'église je vais essayer d'être rapide, enfin vous allez essayer d'ailleurs d'être rapide là-dessus <rire> si vous voulez c'est quoi le, le rapport des églises euh, à ces pratiques qui sont les thérapies de conversion parce qu'il y a eu plusieurs prises de parole du pape François sur l'homosexualité certaines très floues, assez difficiles à, 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 à comprendre certaines euh, voilà, qui ont créé euh, une sorte de polémique et puis euh, évidemment le, qui suivent pour juger où est-ce qu'on en est maintenant de ce rapport entre l'église et, euh, et les thérapies de conversion
7: Alors, Je vais parler juste de la France parce que même euh, en fond Pays, ça change énormément, mais en gros en France, euh, chez les catholiques, on a la Conférence des évêques, donc qui est le sommet de la hiérarchie catholique, euh, qui euh, en France, qui euh, officiellement euh, condamne les thérapies de, de guérison, mais comprises uniquement comme euh, des, des parcours qui visent à, à, à guérir l'homosexualité pour la transformer en, en hétérosexualité. Donc par exemple le groupe Courage. Euh, qui, qui fait plutôt la promotion de l'abstinence pour les homosexuels ne va pas être compris dans, euh, dans cette condamnation. Et, euh, et la conférence des, des évêques est assez divisée qu'il y a une, une poignée de, 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 de diocèses qui ont soutenu, soutenu l'implantation de Courage en France. Euh, mais en, en revanche, il y a aussi une, une grosse partie des diocèses qui, depuis la manif pour tous, a mis en place des, des parcours pour accueillir les personnes homosexuelles de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans euh, poser comme préalable le fait de vouloir devenir Abstinent. Donc, ça, c'est les, les catholiques. Chez les évangéliques, on a un, un soutien euh, vraiment euh, beaucoup plus affirmé. Donc, euh, le groupe Torrent de vie fait partie du Conseil national des évangéliques de France euh, depuis plusieurs années. Euh, quand, euh, quand le pasteur euh, qui a créé Torrent de vie a été auditionné par la MIVILUD, organisme qui euh, lutte contre les dérives sectaires, en 2013, il est venu accompagné d'un membre de la direction du CNEF, euh, donc le Conseil national des évangéliques de France, qui aujourd'hui continue à à, à soutenir Torrent de Vie, euh, justement, sur cet argument euh, de, de la liberté euh, religieuse, du fait que euh, la plupart des participants viennent de leur plein gré, etc. Et après, il y, y a une dernière partie donc, on, dont on a un peu moins parlé dans le livre, c'est l'Église euh, protestante unie, donc euh, luthéro réformée qui est l'Église protestante majoritaire en France, euh, qui, elle, a globalement une position beaucoup plus inclusive que toutes les autres églises en France, et qui, en 2015, a ouvert la bénédiction euh, aux au couples de même sexe. Donc dans l'église protestante, il n'y a pas de mariage religieux, en il fait. y a juste une bénédiction religieuse du mariage civil. Et, euh, et en revanche, dans cette église, il y a une petite minorité, euh, un peu la, la manif pour tous des, des <rire> protestants, mais qui est beaucoup plus minoritaire, qui, euh, qui, qui pratique, en fait, euh, dont certains pasteurs pratiquent le même type d'accompagnement.
6: Vous parlez de la mi-vilude oui. à l'instant. Est-ce euh, qu'on peut parler d'ailleurs de dérives sectaires, en ce qui concerne les thérapies de conversion
7: euh, alors on s'est longtemps posé la question, euh, notamment euh, parce qu'on a travaillé avec un réalisateur, euh, Bernard Nicolas, qui a eu une expérience d'enquête de, sur, euh, sur les dérives sectaires. Euh, mais en fait, de, des éléments qu'on a recueillis, euh, donc que Jean-Louis a recueillis de l'intérieur et euh, de, de, de ce qu'on a entendu de différents, euh, différents experts, euh, c'est difficile. Il y a certains éléments qui, qui pourraient correspondre sur euh, l'emprise, euh, l'emprise psychologique, euh, la but de faiblesse, etc. Mais ce qui manque notamment, euh, le, le, le gros truc qui manque dans tout ça, c'est le critère financier, puisque pour euh, qualifier une dérive sectaire, euh, on a besoin qu'il y ait euh, une, une emprise financière. Et nous, de ce qu'on a, qu a recueilli en tout cas sur Torrent de Vie et sur Courage, qui sont les deux principaux euh, groupes euh, concernés, il n'y a pas de business, il n'y a pas d'enrichissement derrière moi, je voudrais juste rajouter une chose sur la mmh. question des, des,
8: des institutions religieuses. Euh, là, il y a une chose qui a changé, qui est fondamentale pour la première fois en France, c'est que ces institutions-là, elles sont face à des victimes qui sont déclarées, qui parlent et qui sont à visage découvert. Pour la première fois en France, les églises sont obligées de se justifier sur les pratiques de leur groupe, de ce qui se passe dans leurs églises, auprès de leurs fidèles. Ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, si ce soir, par exemple, des gens nous écoutent et ont subi ce type de pratiques, je pense qu'il faut absolument qu'elles se fassent connaître auprès de David et Jonathan, auprès d'autres personnes, il y a, des, il y a des, des, des témoins qui parlent, notamment sur Twitter il faut pas elle à les contacter, euh, ce qui change c'est que pour la première fois elles ne peuvent pas dire ce qu'on a entendu beaucoup, ça n'existe pas euh, c'est des pratiques euh, complètement marginales etc. elles sont obligées de se justifier et c'est tant mieux plus ce sera le cas et plus elles seront, elles seront obligées d'agir en fait, si personne ne parle évidemment elles seront tentées de mettre la tête dans le sable et de ne rien faire
2: eh ben merci beaucoup Jean-Louis Adenor et Timothée de Reglodre merci. pour votre enquête qui s'appelle Dieu est amour. Elle est publiée aux éditions Flammarion et merci à toi Cyril d'être venu nous parler de ton expérience et bien sûr aussi de l'association des engagements de l'association David et Jonathan dont tu es le vice-président. Vous restez tous avec nous mais l'horloge tourne et il est plus que temps d'écouter Louise qui est allée voir pour nous Lola vers la mer qui sort demain en salle officiellement. Oui Julie, Lola vers la mer c'est donc un road movie euh, signé
4: Laurent Micheli, le réalisateur belge à qui l'on doit notamment le long métrage Even Lovers Get de Blues sorti en 2017. Alors dans le film donc, qui sort en salle demain on retrouve notamment Benoît Magimel, puis en tête d'affiche on découvre une actrice Mia Bollars qui, inter qui interprète Lola. Lola c'est une jeune fille trans en pleine rupture familiale et au début du film elle et son père vont se retrouver et vont devoir apprendre à se réapprivoiser, ce qui n'est pas toujours simple. Je vous laisse écouter le début de la bande
2: annonce. Comment ça va en ce moment
6: Ça va. Le traitement me fait du bien. Je me sens mieux.
2: Pourquoi tu veux faire ça Moi j'ai eu un garçon, j'ai pas eu une fille.
8: De toute façon, que je fasse cette opération ou pas, ça changerait au fait que je suis déjà une femme. Faut juste l'accepter, c'est tout. Oui. Comment t'es venu oui. me faire ça Tu te rends compte que tu m'as fait rater l'enterrement de maman Jamais tu pourras réparer ça.
0: Réparer quoi T'as déjà tout cassé Tu te ramènes ici habillé comme
1: un travaux. Putain, pardon Tu vas la remettre sur ton petit meuble de merde je vais l'emmener au bord de la mer dans sa maison d'enfance. C'est elle qui me l'avait demandé.
8: T'as pas fini tes conneries Sors Sors de là Je la laisserai pas
1: Soit tu descends, soit on y va. Allez où À la mer.
4: En 30 secondes, on l'entend déjà, hein. Lola vers la mer, c'est un film percutant, très incisif, brillamment mené par le duo formé par Mia Bollars et Benoît Magimel. Alors Benoît Magimel, je ne le présente plus, hein. en revanche, c'est sûrement la première fois que vous entendez le nom de Mia Bollars et si c'est le cas, retenez-le bien. Euh, Mia Bollars, elle est belge et Lola vers la mer, c'est sa première expérience artistique. Elle est tombée sur l'annonce du casting un dimanche, elle a envoyé sa candidature par simple curiosité, plutôt osée me direz-vous mais force est de constater qu'elle a bien fait. Surtout, Mia Bollars est une femme trans et ça fait du bien de voir une actrice trans incarner un rôle de femme trans. Dans le film, elle incarne donc Lola, une jeune fille de 18 ans qui retrouve son père qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. Les retrouvailles se font euh, sur fond de drame familial, puisque la mère de Lola vient de mourir et que le père et la fille se revoient pour la première fois le jour des funérailles. Philippe, le père de Lola, est sublimement interprété par Benoît Magimel. Alors C'est un mec qui est complètement paumé. Hein. Il est détruit par la mort de sa femme et euh, il n'a toujours pas accepté la transidentité de sa fille qu'il a mise dehors à l'époque et qu'il considère toujours comme son fils. Euh, alors attention, les mots utilisés dans le film sont très durs. Philippe, genre Lola au masculin, il utilise son dead name, lui dit que si sa mère est morte, c'est de sa faute. Il l'insulte de travlo, hein, vous l'avez entendu dans la bande-annonce. Euh, et Lola, quant à elle, elle est dans une période vraiment charnière de sa vie. Euh, elle est sous hormones, elle s'apprête à se faire opérer. Euh, il est question d'une augmentation mammaire, d'une castration, d'une réassignation. Donc c'est un processus, on le sait, hein, qui est long, qui est coûteux, euh, qui permet d'ailleurs à Laurent Micheli hein, d'aborder la question de la précarité chez les personnes trans. Euh, et forcément, bon, quand son père est il apprend tout ça, il est dans l'incompréhension la plus totale. Euh, il lui balance d'ailleurs cette phrase très lourde. Toi, tu prends des hormones pour te réparer comme on répare une bagnole. Donc très vite... Euh on se rend compte que, Lola vers la mer, que dans Lola vers la mer, il y a un vrai besoin politique de parler de la transidentité et des minorités en règle générale. Euh, et Laurent Micheli, il en parle de la manière la plus universelle possible, la famille. Euh, et au passage, ça permet de rappeler que la famille et plus largement la société ont une vraie responsabilité dans l'accompagnement des personnes trans. Euh, quand on est bien accompagné, on va bien. Euh, C'est ce qui rend ce duo assez touchant. Euh, chez Lola et son père, il y a à la fois beaucoup de pudeur, mais aussi beaucoup de force. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé cet instant où il demande à sa fille « Mais du coup, t'as une copine, t'es quoi T'es lesbienne T'es homo Tu vas devenir hétéro ?» Puis Lola, en fait, qui lui rappelle tout simplement que cette opération, elle ne changera absolument rien au fait qu'elle soit déjà une femme qui a toujours aimé les hommes. Donc Lola, c'est une héroïne qui fait du bien. Elle est forte, elle est libre, elle revendique qui elle est, elle est hyper attentive aux autres, elle est pleine d'espoir, elle est pleine d'amour et elle nous rappelle l'importance d'être visible dans une société souvent transphobe, lesbophobe, homophobe et ultra-sexiste. Euh, donc voilà, du coup, gros coup de cœur pour Lola vers la mer, il
2: sort demain allez-y sans hésiter Merci beaucoup Louise, moi maintenant ça me donne envie vraiment d'aller le voir là, là ce soir tout de suite en sortant de l'émission euh, sort mais non, en tout non. cas <rire> on se précipitera du coup demain euh, au cinéma, le film s'appelle Lola vers la mer il est 20h56 et 50... 52 secondes sur Radio Campus Paris et juste avant de refermer cette réunion mensuelle du lobby on va, pas... on va passer à l'agenda c'est le moment de l'émission où on vous fait la liste des choses à voir, à lire, à faire et qu'on n'a pas eu le temps de voir, lire ou faire nous-mêmes parce que nous avons des vies trop remplies avec peut-être quelques idées, quelques idées cadeaux, on va commencer du coup par toi Léo, quelle est ta prescription pour le mois de décembre
1: Alors je vous conseille le, 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 prix, le prix du roman gay 2019 qui a été attribué à Philippe Joanny pour comment tout a commencé, c'est l'éveil d'un gamin à son homosexualité au temps de l'arrivée du Sida et du Front National. Euh, Philippe Joanny pour rappel c'est le cofondateur de la revue Gay Monstre. voilà c'est intéressant et je, je le conseille pour Noël, ça peut être un bon cadeau de, de Noël.
2: Et toi Louise
4: euh, Bah bon bah, moi forcément hein, je vous conseille euh, le grand retour de Zlword à voir euh, sur Canal Plus série mais sur je pense aussi beaucoup de plateformes de streaming donc on retrouve euh, on retrouve Beth hein, qui est en lice pour devenir la première femme maire de Los Angeles on retrouve Alice on retrouve Shane donc euh, des, des personnages euh, euh, maîtresses de, de la de la grosse série lesbienne du début
2: des années 2000 donc euh, allez-y quoi et de ce que j'ai entendu d'ailleurs, il y a une meilleure représentation euh, euh, des minorités euh, dans, dans cette édition-là. Dans le premier
4: épisode, donc il est sorti hier soir, excellente représentation de toutes les minorités. Donc euh, la saison commence très bien.
5: Allez voler toi,
4: des euh... codes MyCanal Canal à quelqu'un,
5: <rire> Cyril <rire> Oui, alors euh, moi je vais parler d'une euh, d'une action d'un partenaire de David et Jonathan qui est le mouvement rural de jeunesse chrétienne euh, qui lance des projets euh, sur genre et sexualité en milieu rural, ce dont on parle peu aussi euh, et ils ont notamment lancé une web-série qui s'appelle Unique en mon genre qui est disponible sur internet euh, donc avec des témoignages de femmes ou de personnes LGBT en milieu rural et je vous conseille d'aller voir.
2: Et toi Colin, euh, de quoi tu veux nous parler
5: Alors moi j'ai pas du pas tout à
6: fait un bouquin LGBTI-related, mais c'est un bouquin d'une historienne de, qui s'appelle Malka Markovitch, et le bouquin s'appelle L'autre héritage de 68. C'est pour rappeler juste que, certes, mai 68, ça a été super sur plein de plans, mais que ça a quand même été vachement ra racheté par ces, ces mêmes schémas de domination patriarcale qui a fait que beaucoup de viols, et notamment des actes pédophiles, ont été validés par aussi cette révolution. C'est très intéressant.
2: Et ben merci à toi et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Le lobby, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, beaucoup à nos invités. Cyril Decompagne, de Compen de l'association David et Jonathan, Jean-Louis Desnor et Timothée de Roglaudre. Leur enquête homothérapie conversion forcée est encore à voir sur RTTV. TV. Jusqu'au 24 janvier. Jusqu'au 24 <rire> janvier. Et euh, elle est également à lire sous le, sur le format euh, le livre. Euh, c'est euh, Dieu est amour aux éditions Flammarion et euh, vous repassez euh, tous et toutes dans le lobby quand vous voulez. On a presque envie de vous dire à l'année prochaine, mais on va se contenter de vous donner rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle réunion du lobby. D'ici là, vous écoutez toujours Radio Campus Paris. Il est, 20... Il est 20h59.